0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Ewald. Du siehst äh, gar nicht so verwirrt aus, wie du sein müsstest. Wieso? Ah ja, ich meine... Was ist denn? Naja, der, der, der Untergang des Abendlandes steht kurz bevor. Oder sagen wir es mal so, der Untergang des Abendlandes ist nichts dagegen, was unserer Nationalmannschaft bevorsteht. Soll ich dir was sagen?
1: Ja. Ich habe zum Glück gearbeitet gestern parallel. Das wunderbare EM-Qualifikationsspiel Estland gegen Belgien war mein letztes Fußballspiel in dieser Saison. Das ich begleiten durfte, muss ich in
0: ja. dieser Art und Weise sagen.
1: Wunderbar. War vielleicht ganz gut,
0: oder? Ja, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hatte jetzt nicht erwartet, dass das gestrige Spiel mir ähm, komplett neue Erkenntnisse in puncto Nationalmannschaft äh, liefert. Ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass es so wenig Spiele gibt, habe ich die ganze Übertragung nur so lange ausgehalten bis zum bitteren Ende, weil ich die Kurzberichte der anderen Spiele sehen wollte. <lacht> Muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich muss sagen, ich bin, äh, Moment, wo haben wir denn da? Ich bin nicht enttäuscht worden. Also ich fand, äh, gut, das sind natürlich Ausschnitte. Ausschnitte sind immer schön als ganze Spiele. Da werden wahrscheinlich auch Sachen dabei gewesen sein, die nicht so sozialverträglich waren. Aber also, zum Beispiel, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war, die Republik Moldau gewinnt in Chisinau 3 zu 2 gegen Polen. Also. Also da, dazu muss man sagen, Schissinau, ich wollte mal einen Spieler aus Schissinau verpflichten, in Rostock, äh, den habe ich aber gar nicht gekriegt, der war aber wirklich gut. Und ich habe ja schon mal äh, acht Monate oder so an der Grenze zur Moldau gelebt, nämlich in dem rumänischen Tschechien Ozelul nee, Quatsch Galazzi, äh, mein Club hieß Ozelul das, ja, das T wird ja im Rumänischen so gesprochen, Ocelul Galazzi, Ocelul ist Stahl, da war ein Riesenstahlwerk, die mal der Sponsor waren. Deswegen hieß der Club Ocelul Galazzi. Und wenn wir Pizza essen gegangen sind, hatten wir so eine, so eine Lieblingspizza, da konnte man wirklich und so weiter. Dann konntest du 200 Meter, ja, keine Ahnung, vielleicht waren es auch 400 Meter, weiter gucken, da war die Grenze zur Republik Moldau. Und auf der anderen Seite, rechts davon, konntest du die Grenze zur Ukraine sehen. Also das ist ja das ist ja so ein Dreiländereck fast. Die Donau macht da so einen Knick. Dann geht es rechts so ins Donaudelta und links liegt die Republik Moldau und rechts ist so ein kleiner eine kleine Ecke von Ukraine. Also da habe ich seinerzeit gelebt. Und Polen, diese Zusammenfassung habe ich, ich habe gar nicht gewusst, was passiert ist. Aber auf jeden Fall 0 zu 1, 12. Minute millig. nach Flanke, Kopfball quer von Lewandowski Millig drückt den über die Linie. 0 zu 2, 34. Minute. Lewandowski mit einem wunderbaren Rechtsschuss in die lange Ecke, so wie, äh, also der Abwehrspieler, den kann man problemlos in der Bundesliga einsetzen, der macht das Gleiche wie unsere. Also quasi so irgendwie den Bein so, das Bein irgendwie so dahin halten oder irgendwie so eine Alibi-Grätsche, anstatt einfach nur den Fuß vor dem Ball zu halten. Weil der Ball muss ja ins Tor. Und nicht meinen Körper vor den Ball, sondern ich muss den Ball blockieren. Dann stand es 0 zu 2 in der ersten Halbzeit. Und ich habe dann so gedacht, naja, gut, 0-2, 03, 04, dann werden sie schon irgendwie hinkriegen. Und auf einmal sagte der Ansager: Naja, der und dann Ansage. ging's. Ja, meinetwegen, der der Fußball, der als Reporter getarnte Fußballexperte. Sagen wir es mal so. Wer auch immer es jetzt war. Ja, aber in der zweiten Halbzeit sah es plötzlich ein bisschen anders aus. Da habe ich ja, okay, dann machen Sie mal einen Anschlusstreffer. Nein, Nikolaesko macht das 1 zu 2 in der 48. Dann macht Nicolaesko in der es kam, wie es kommen musste, in der 79. wieder das 2 zu 2. Und dann, sagte er, aber es kam noch schlimmer. <lacht> dann schießen die das 3 zu 2. Überragend, also ähm, und dann kam, also ich habe mich sehr gefreut für die Republik Moldau, die da in vorgeschobener Position, nicht weit weg von der Ukraine, äh, wirklich äh, äh, eine gute Rolle spielen, bin ich stolz äh, für, für diese Leute und, und auf sie, dann wurde zurückgeschaltet ins Studio und dann sagte Florian König, ich kann es jetzt nicht mehr wörtlich wiedergeben, es war auf jeden Fall ein Widerspruch drin, aber gut, äh, er hatte schon mal gesagt, wir hätten ja jetzt nicht gerade gegen die Crème de la Crème verloren, die letzten, die letzten Spiele. Und dann setzte er noch einen drauf, das hat er vorher gesagt, und dann setzte er noch einen drauf und sagte, wenn wir gegen Polen verlieren, und Polen verliert in Moldau, dann könnte das ja in der Welt von Florian König sagen, dann würden wir ja auch gegen Moldau verlieren. Das könnte man dann auch noch hochrechnen. Ja, das wäre dann ein 2 zu 4. So, ne? so ungefähr. Und dann hat Lothar irgendwas gesagt: Ich krieg's nicht mehr zusammen. Es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall lustig so. Ne? Also wir
1: hier zum ersten Mal dabei. ist, Ich muss einmal ganz kurz äh, immer wieder auch unsere neuen Hörer mit reinnehmen. Wir sind hier ein Fußball Podcast. Wir machen das schon ein bisschen länger. Ich habe gerade die ersten Ausführungen von Ewa gehört. Das sind manchmal auch therapeutische Maßnahmen. Wenn man ganz, ganz tief in einer Depression ist aufgrund diverser Vorkommnisse, dann muss man manchmal einen, einen anderen Weg gehen, um, um sich einfach ein bisschen abzulenken. Und das war gerade eben so ein kleiner Ausflug. Ja, jeder hat ja jetzt erwartet, dass wir knallhart sofort in die Analyse gehen. Wo ist der tiefste Tiefpunkt? Ist er schon erreicht? Was ist mit Hansi Flick? Wen müssen wir entlassen? Wer muss Nachfolger werden? Und was ist überhaupt mit dem Maskottchen für die EM24? Aber wir machen erstmal einen kleinen Ausflug Richtung Moldau. Das ist der 16er, Ausgabe Nummer 185 heute. Ich grüße euch ganz herzlich. Der ein oder andere, der schon länger dabei ist, der kennt diese manchmal kuriosen Auswege, die Ewald nimmt, wenn er sich mit den eigentlichen Themen vielleicht noch gar nicht so beschäftigen möchte. Aber ich kann euch sagen, wir werden jetzt so langsam, aber sicher zur Sache kommen. Es geht ja auch nicht anders, Ewald. Es nützt ja nichts. Was ist da nicht los bei dir? Ein Schweißausbruch nach dem anderen, brauchst du Hilfe?
0: Ja, also ähm, ich hatte schon... Eher damit gerechnet, dass du mich darauf ansprichst. Aber ähm, eingefleischte Fußballfans könnten jetzt vermuten, dass die Situation der deutschen Nationalmannschaft mir einen Schweißausbruch nach dem anderen beschert. Ich muss diejenigen aber enttäuschen, die das denken. Denn äh, ich hatte jetzt nicht erwartet nach den letzten Monaten, nach der WM, nach den letzten Monaten und erst recht nicht nach den nach den letzten beiden Spielen, die Hansi Flick so kommentierte, dass er glaubt, auf dem richtigen Weg zu sein und hundertprozentig äh, von seiner Idee überzeugt ist. Oh, die äh, Idee nochmal. Die was?
1: Nix. weiter, weiter.
0: Äh, die Idee, das habe ich so interpretiert, halt mit einer Dreierkette weiter zu spielen. Zumindest jetzt im Juni. Das war seine fixe Idee offensichtlich im Juni, die Dreierkette zu, äh, zu testen ähm und deswegen habe ich auch nicht erwartet, dass wir jetzt gegen Kolumbien äh, plötzlich das Ruder herumreißen, erst recht nicht, nachdem ich mir kurz vorher, ich bin ja viel beschäftigt, dann habe ich mir ganz kurz vorher die Aufstellung von Kolumbien angeguckt, ähm, so ein so ein paar Sekunden vorher, wir hatten uns was zu essen kommen lassen und hatten uns vor dem im Wohnzimmer vom Wohnzimmertisch aufgebaut und Rosa hatte die Teller präpariert. Ich bin dann so drei, vier Minuten vor Beginn hin, habe mir die Aufstellung angeguckt, unsere viel be, also berüchtigte berühmt-berüchtigte Dreierkette mit Wolf und Gosens zur Ergänzung in der Fünferkette. Dann habe ich gedacht, Musiala Goretzka, okay. Gündogan vorne links. Das haben wir ja schon oft genug gehabt, dass der Kicker sich irgendwie vertut. <lacht> Kein Kollegenbashing hier. <lacht> dass, der, dass diejenigen, die der Kicker beauftragt, derjenige, den der Kicker beauftragt, oder diejenige, die der Kicker beauftragt, irgendwie ein, ein optisches Bild der Aufstellung ins Internet zu zaubern, sich irgendwie vertan hat. Aber offensichtlich war diese äh, taktische Besonderheit vorher schon bekannt, wurde in die Tat umgesetzt. Und ich muss sagen, ich rede ja oft von, äh, von, äh, von Fiktion und Realität. Diese fiktive, dieses fiktive Bild unserer Nationalmannschaft wurde von der Realität dann nicht eingeholt, sondern bestätigt. Das heißt, Gündogan rannte wirklich da rum. Also nachdem ich mir das Ganze so angeguckt hatte, äh, aber wie gesagt, da hatte ich ja jetzt auch nicht so viel Hoffnung, gucke ich zur anderen Truppe und denke, Kolumbien. Vorher habe ich mir keine Gedanken gemacht. Okay, Boré, Spieler von Eintracht Frankfurt, Euroleague-Sieger, sensationelles Tor gegen Barcelona gemacht, spielt jetzt nicht immer, weil mit Colomioni natürlich ein Riesenkonkurrent plötzlich da ist, aber guter Mann. Juan Quadrado, den können wir jetzt ungefähr seit äh, was weiß ich wie viele Jahren ist zwar schon 35, aber wir können ihn jetzt sagen wir mal ungefähr seit äh, nicht so wichtig, Ewald. Ja, wir seit, ihn 2000, schon 10 seit Jahre 2016, nachdem er ah nee 15, 16 war er, er war vorher Chelsea, dann Juventus, wieder kurz Chelsea und seit 2016 ist er fest bei Juventus den wir wirklich oft genug bei Juventus-Turin auf der ganzen rechten Schiene oder rechts vorne bewundern konnten. Und auf der linken Seite Luis Diaz. Luis Diaz ist im Sommer nach, Bad, nach Liverpool gegangen, hat sich dann irgendwann mal in der Saison schwer verletzt, was dazu geführt hat, im Tateinheit mit ein paar anderen Verletzungen, die, die Liverpool hatte, dass der Jürgen mit seiner Truppe offensiv einige Probleme gekriegt hat. Jetzt ist er wieder zurück und Vielleicht erinnern wir uns daran, dass dass das einer der schnellsten, trickreichsten, torgefährlichsten Stürmer in der in der Premier League ist. So und so weiter und so fort. Dann habe ich so gedacht, okay, ähm, das könnte interessant werden gegen die drei. Das, das passt. Wir haben wir haben eine Weltklasse Dreierkette und die kommen mit einer durchschnittlichen Sturm, Sturm Abteilung das haben wir schon mal im Kasten, die Sache hm. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn Ich, ich sage nur mal ganz kurz Wir setzen uns hin, meine Frau und ich Meine Frau ist jetzt eine sehr erfahrene Fußballguckerin Davon würde ich jetzt mal ausgehen, ja, mit dir Ne, also die jetzt, sagen wir mal, jetzt sich nicht darum schlägt, sich vor ein Spiel zu setzen, aber jetzt hatte sie da mal alles aufgebaut, wollte eigentlich was anderes gucken, aber ich habe gesagt, komm, wir essen jetzt erstmal zusammen, dann kannst du mal so ein bisschen mitgucken. Okay, sie setzt sich hin, die Aufstellung läuft durchs Bild, dann sagt sie, ja, aber das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann habe ich gesagt, ja, von den Namen her, mein Schatz. Von den Namen her? Ne, sind da könnte man was draus machen. Genau, da sind viele dabei, die die meisten anderen auch aufstellen würden. Okay, das Spiel geht los, wir essen und so weiter. Dann guckt sie so während des Essens, so fünf bis zehn Minuten. Ich denke, was macht sie jetzt? Guckt sie dahin, so was sie mit so einem konzentrierten Blick guckt. Und nach fünf bis zehn Minuten sagt sie zu mir, hör mal, da fehlt ja jede Art von Abstimmung. Da passt ja gar nichts zusammen. Dann habe ich zu ihr gesagt. Die Reporter regen sich auf, alle regen sich auf. Nur keiner erklärt es irgendwie so richtig. Ich will es jetzt mal so sagen. Ähm, erfahrene Zuhörer werden wissen, dass die Dreierkette mich äh, immer wieder dazu herausfordert, grundsätzliche Erwägungen über Sinn und Un Unsinn einer, äh, einer Raumaufteilung oder einer Positionierung von Spielern auf dem Platz äh, hinzubekommen. Aber ich fand es schon lustig, ähm, als, also Jetzt muss man Folgendes sagen. Wir spielen mit einer Dreierkette. Wolf und Gosens spielen rechts und links. Für die, Ga die Schienenspieler. Kolumbien das kann ich nicht mehr hören. Ey. Ja. Kolumbien, Schienenspieler. Kolumbien spielt einfach 4-3-3. Links außen du, Luis rechts außen Quadrado, der in Juwel die ganze Seite macht, weil er ja auch in Italien spielt. Da geht es ja nicht um Offensivfußball. Da geht es ja darum... Ne? mit einer Achterkette hinten zu spielen und, und der Mittelstürmer spielt vor, vor der Abwehr. So, und dann spielt noch ein linker Verteidiger, ein rechter Verteidiger. So, nach, nach ein paar Minuten konnte man sehen, dass jeder Osterhase bei Kolumbien schnell ist, aggressiv ist, hochmotiviert bis zum geht nicht mehr. Da muss ich sagen, muss ich Rudi Völler zustimmen, der nach dem Spiel sagte, für Kolumbien war es, ein, war es wie ein WM-Spiel für uns, war es irgendwie so wie ein Freundschaftsspiel. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er das gesagt hat, aber da muss ich ihm zustimmen. Also sagen wir mal, die, die, der Unterschied zwischen, zwischen den beiden Mannschaften, der war sofort zu sehen in der, in der ja wie soll ich sagen, in der Herangehensweise, in der Aktivität, in der, in der, in der Motivation, aber auch, was eben die, die Schnelligkeit, Aggressivität angeht. Äh, ob ich Arias sehe im Mittelfeld, die drei Leute im Mittelfeld von, von Kolumbien. Äh, das war ohne Worte. Auch die Außenverteidiger, Innenverteidiger. Ähm, also das, waren, das ist eine richtig, richtig gute Truppe. Und äh, na ja, also als ich diese ersten 10, 15 Minuten gesehen habe, auch wenn die wenn die deutsche Nationalmannschaft da ja auch ein paar Aktionen hatte, aber man konnte schon sehen, wenn sie dann durchkamen, dann brannte es sofort. Äh, ob, und selbst bei Flanken kommt ein Innenverteidiger nach vorne, köpft knapp daneben, also man konnte es schon ahnen, sodass ich dann so gedacht habe, na ja, schauen wir mal, was sich so ergibt. Und ich habe dann, wenn wir schon mal dabei sind, und äh, äh, habe ich zu meiner Frau gesagt: Schau mal, wenn ich das, oder müssen es anders sagen? Äh, Marco Hagemann und Steffen Freund haben dann gesagt: Wir sind jetzt äh, im, im die, Mann, die deutsche Mannschaft versucht, ein, ein Fortchecking oder ein Mittelfeldpressing zu machen, weiter vorne. Ne?
1: Aber Mittelfeldpressing, eher Angriffspressing. sogar. Ja, ein
0: Angriffspressing ja. sogar. Sie waren dann weit vorne und so. Und dann, ich meine, es kann sehen gehen, wenn ich hinten alles stehen und liegen lasse und schiebe alles nach vorne. Es sind ja nun auch nur zehn Feldspieler auf dem Platz. Man kann das hinkriegen, man kann das immer hinkriegen. Ne? Aber ich habe dann mal auf den Knopf gedrückt und gesagt, schau mal, Schatz, ich halte jetzt mal das Spiel kurz an und dann gucken wir mal, wie das äh, wie das aussieht. Dann konntest du sehen, wie hinten fünf Leute von Deutschland, Wolf, Tio, Tio wie wird der ausgesprochen? Tio, glaube ich. Cho, Chan, Kan, Chan, 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 Rüdiger und Gosens fast auf einer Linie waren, so ein bisschen, so so eine leichte Banane gegen dir, Luis Diaz, Boré Quadrado. So, und dann guckst du und nach rechts, da waren auch fünf von uns, aber gegen sieben von der kolumbianischen Mannschaft. Und da musst du dir wirklich schon was einfallen lassen. Wenn du da in eine, in ein, selbst in ein Mittelfeldpressing kommen willst, also Angriffspressing, klar, das geht, dann muss der Wolf und Gosens müssen sich weit nach vorne schieben und müssen was weiß ich was machen. Das geht alles, wenn ich den Raum eng mache und Leute unter Druck setze. Aber in der Regel war es so, dass wir hinten standen und dann hat sich Luis Diaz ganz nach links gestellt. Um Wolf zu binden. Das Thema, was wir schon 800 Mal besprochen haben. Um Wolf zu binden. Wo soll Wolf hin? Dann geht Wolf ja nicht nach vorne und greift den linken Verteidiger Machado an, sondern er bleibt bei Luis Diaz. Dann guckst du in die Mitte. Drei Innenverteidiger, inklusive Chan gegen Boré. Das ist aber auch ein gefährlicher Hund. Da muss man, da muss man auch aus aufpassen wie ein Schießhund. <lacht> und auf der anderen Seite Gosens mit Quadrado.
1: So aber und jetzt? Du, eins, eins ist doch auch mal klar, ne? die Jungs, da gehen wir gleich noch mal drauf ein, die kriegen im Grunde jetzt in jedem Spiel neue Ideen vorgegeben, aber letztendlich ist es ja Fußball auch, und dann gucken sie wahrscheinlich ja auch mal. Einen Moment, wer ist da eigentlich gerade gegen mich? Wir haben es jetzt ja tausendmal thematisiert. Okay, wir haben hier Diaz und Quadrado und Boré. Da müssen wir vielleicht so ein bisschen mal gucken, was die so
0: treiben. Ne? Also, das spielt doch auch eine Rolle in diesen ganzen Überlegungen. Hört man nun nichts von. Also, ich habe nur hinterher, ich weiß jetzt nicht, um was es ging. Irgendwann, ich glaube, nach dem Spiel war das äh, wie Sané mit, äh, muss man gerade gucken. Mit Chan ist egal. Auf jeden Fall zu dritt. Sani war nur am um gestikulieren und sagt: Guck mal da und schau mal da und da vorne und hier und da und dort. Ich kann mir vorstellen, dass diese, dass diese, sagen wir mal Grundordnung, die, die wir auf dem Platz stellen, den Spielern auch einige Fragezeichen ins Gesicht zaubern, weil man natürlich, wenn ich sehe Sané wird kritisiert bis zum geht nicht mehr. Das kennen wir alles. Und man kann auch sagen, Sané müsse mal, ja, vielleicht das eine oder andere auch noch besser machen. Kann man, kann man alles sagen. Aber wenn ich sehe, wenn er mal den Ball verliert, also wenn er oft den Ball verliert und er hat öfters den Ball verloren, dann hängt das auch damit zusammen, dass du gar nicht äh, groß öffnen kannst. Das, das ist, dass die Positionen gerade im Angriffsfußball überhaupt nicht vernünftig besetzt sind und A und B, die Stärken bestimmter Spiele überhaupt nicht zum Tragen kommen. Ob, ich das, ob das jetzt Sané ist oder andere, die über Außen spielen müssen. Ob das ein Gündogan ist, der ganz woanders sein müsste. Wenn Gündogan so weit vorgeschoben spielt, dann macht er bei Man City. Aber dann steht links noch einer und rechts noch einer. Und vorne drin ist vor allen Dingen ein Mittelstürmer. Weißt du, Man City, weißt du, wer da spielt, ne? Ja, die haben einen Mittelschirm vorne drin. Das heißt, wenn du deine Flanke reinhaust, kannst du irgendwie davon ausgehen, dass irgend so ein nordskandinavischer Troll äh, sich Der in mit, ihn, den lange mit den langen Haaren? sich irgendwie äh, in, in diese Flanke schmeißt. Und wenn, er, und wenn er mit dem Fuß drei Meter über dem Boden ist und, und einen Fallrückzieher macht. Also... Ähm, ich glaube einfach, dass die Jungs, so wie Hansi sagt, die Jungs wollen, er will sie rausnehmen und er hat Recht. Ich glaube auch, dass die Jungs wollen. Sie wollen nicht so wie Kolumbien. Ich glaube, da hat der Rudi Recht. Es ist mittlerweile so, vielleicht war es auch schon seit langen Jahren so, dass, dass wir... Wenn wir jetzt mit der Nationalmannschaft gerade in einem Freundschaftsspiel auf, mittler, auftreten, mittlerweile aber auch schon bei Pflichtspielen, wenn ich so manche Spiele bei der WM gesehen habe oder in, bei den letzten Turnieren, da hast du dich auch manchmal gefragt, mit was für einer Einstellung gehen wir da jetzt hin. Das ist vielleicht auch mittlerweile. Aber ganz
1: ehrlich, das glaube ich für gestern einfach nicht. Also nach dem, was vorher passiert ist und was dann in der Öffentlichkeit daraus resultierte, das kriegen die Spieler alle mit. Ja natürlich. Bin 100% überzeugt, dass die gestern dieses Ding unbedingt gewinnen wollten. Und da muss man sich die Frage stellen, wieso haben die nicht ansatzweise eigen, in Eigenregie äh, das abliefern können, was sie können und als Mannschaft schon mal gar nicht. Das sind die beiden entscheidenden Fragen.
0: Also, also Moment, ich habe äh, hab Ihnen jetzt nicht diesen Willen absprechen wollen. Ich habe nur gesagt, Sie haben nicht traditionell jetzt schon längere Jahre diese diese Durchschlagskraft oder sagen wir mal diese Leidenschaft in der Nationalmannschaft wie du das bei vielen anderen Ländern siehst und früher war das oft so bei Freundschaftsspielen mittlerweile ist es aber auch bei Turnieren so und deswegen habe ich gesagt es ist vielleicht auch eine kulturelle Frage ähm, so dieser dieser Hunger ich äh, also sagen wir es mal so wenn ich diese Spieler mir angucke und, und solche Mannschaften hast du hast du viele. Mittlerweile gibt es keine kleinen Mannschaften mehr.
1: Wenn ich oh, mir Berti ist auch wieder im Haus. Hallo Berti, grüß dich. Es gibt keine kleinen mehr, ja.
0: Das hat er schon 1996 erzählt. Zum Beispiel. Also ich will es jetzt mal so sagen. Wir haben mittlerweile mit zunehmender Globalisierung, hat fast jedes Land, kriegt immer 11 bis 15 Leute zusammen oder 20 die bei richtig guten Mannschaften in richtig guten Ligen spielen. So, das ist vielleicht nicht Bayern München, das ist vielleicht nicht Chelsea, das ist vielleicht nicht Liverpool, obwohl es ja hier Juventus, Turin, Frankfurt und Liverpool ist. Aber wenn du dir anguckst, wo diese Leute äh, alle, äh, alle spielen, äh, dann siehst du, dass sie, äh, äh, dass sie überall... Ja, inwieweit es ist völlig klar.
1: Also Kolumbien ist nicht äh, oberstes Regal, ist nicht Weltklasse, aber nein, kommt, nein, nein. Im kommt im zweiten Regal, ne? Und hat nein, äh, ver vereinzelt ja. schon äh,
0: Spitzenspieler auch drin. Aber
1: äh, nein, nein, du verstehst,
0: äh, äh, nein, nein, du verstehst mich falsch. Ich wollte was anderes sagen. Vielleicht habe ich 그렇죠. zu lange ausgeholt. Bologna, Lens, äh, Brügge, Fluminense, egal. Äh, es ist nicht die erste Liga. Sämtlicher Vereine der Welt. Aber es sind alles gute Spieler und alles gute Mannschaften. Und ich wollte da, ich wollte darauf hinaus, dass wenn diese Spieler sich zusammenfinden in der Nationalmannschaft, dann haben sie eine, vielleicht deswegen eine größere Motivation, sich auf der Weltbühne zu zeigen, als wenn wir jetzt als Spieler von Borussia Dortmund, von Bayern München, von wo auch immer, äh, uns zusammenfinden und spielen gegen irgendjemand. Das war jetzt nur mal so ein äh, ein kleiner äh, Versuchsballon. Das wollte, ich, äh, das wollte ich damit sagen. Aber ich wollte eigentlich auch was anderes hinaus. Ich wollte sagen äh, ich glaube, dass die Spieler wollen und auch wollten. Aber wenn ich die Mannschaft so auf den Platz stelle und sie treffen auf eine Mannschaft, die richtig, richtig gut ist und alles schnell und dann auch noch mit einer mit
1: einer komplett gehen ja vor allen Dingen auch die ganze Zeit so, ne? Die wissen alle,
0: was sie zu tun haben. So, die sind ungeschlagen. Nur mal ganz kurz: Lorenzo Nestor, sage ich gleich noch was dazu, ist jetzt seit einem Jahr da und sie haben sind bisher äh, auch gegen gute Gegner. Sie haben bisher kein einziges Spiel verloren. Ähm, sage ich gleich noch was zu. Also Ich glaube ganz einfach, dass, dass sie, du kannst wollen, so viel wie du willst, wenn es nicht passt. Man konnte es immer wieder sehen. Das, was ich schon hundertmal gesagt habe, äh, der linke und der rechte Verteidiger können anlaufen, wie sie wollen. Wenn Sané den linken Verteidiger verfolgt, dann schiebt halt der linke Innenverteidiger nach und irgendwann mal steht er zwischen zwei Leuten und auf der rechten Seite, dann müssen die rüberschieben, einen Seitenwechsel reicht, dann hast du das gleiche auf der anderen Seite. Das heißt, du bist in den Bereichen, wo der Gegner das Spiel eröffnet und aufbaut, immer strukturell in der Unterzahl und so viel kannst du nicht verschieben und vor allem, um das hinzukriegen und deswegen glaube ich, dass ich diese der, der Wille, einem, ein, einen Gegner zu kontrollieren, dass er komplett ins Leere läuft und es auch nicht berechtigt ist zu sagen, guck mal, die wollen sie nicht oder können sie nicht oder was. Nein, es, sie, es geht nicht. Es geht nicht. Auf diese Art und Weise kannst du gegen eine so aufgestellte Mannschaft mit so vielen schnellen, aggressiven und auch technisch guten Leuten, die dann auch noch dribbeln können alle, kannst du dich nicht positionieren. Da kannst du dich auf dem Kopf stellen, mit den Beinen wackeln. Du kommst nicht, du kannst die nicht unter Druck setzen. So, so Ewald, du bist ja nun unser erfahrenster Trainer, weit und breit.
1: Mir fällt ja kaum einer einen in Deutschland, der mehr Erfahrung hat als du. Ich habe also, jetzt
0: ich habe jetzt nimm, gedacht, bei uns im, im Team vom 16er. Ja, ich jetzt da bist gedacht. du die Nummer zwei nur,
1: aber egal. Ähm, Weiter. Könnte es sein, dass man als Trainer vielleicht auch so unter Druck gerät, dass man so ein paar Dinge macht, über die man dann vielleicht eine Woche später denkt, was war denn das jetzt eigentlich von mir? Kannst du dich an Situationen erinnern? Weil eins ist ja mal klar, äh, das war ja fast auch so ein bisschen Angstbeißen von Hansi Flick, wie er sich geäußert hat. So, ich gehe meinen Weg und 100% und äh, das ist unsere Idee und ich verfolge meinen Weg. Das wird er ja vielleicht in der Woche auch alles mal ein bisschen anders sehen, oder? Hast du auch solche Situationen gehabt,
0: wo du dann gedacht hast, hm,
1: was war das denn
0: jetzt eigentlich? Im Nachhinein ja. Das Perfide ist ja, wenn du von einer Sache überzeugt bist und äh, ähm und bis in einer Drucksituation, dann kann dieser Druck, und Hansi ist mit tödlicher Sicherheit in einer Drucksituation, nach der WM sowieso und nach jedem einzelnen Länderspiel, was nicht, sagen wir mal, den Turnaround bietet, umso mehr. Äh, sodass selbst äh, äh, Moderatoren, Moderatorinnen, äh, die jetzt unverdächtig sind, sagen wir mal, äh, jetzt die die... Wie soll ich es sagen? Eine, eine fundierte Analyse. Dessen abzuliefern, was dort auf dem Platz passiert, sich aber berechtigt fühlen, Hansi Flick, unseren Nationaltrainer auf den Pott zu setzen. Wenn ich das sehe, wie der da angeschlichen kommt und wie dann äh, Esther Settlercheck äh, zu ihm sagt, ja, wieder eine totale Enttäuschung und nochmal und nochmal und nochmal. Das ist das ist eine Riesendrucksituation, die auch manchmal für mich komplett skurril wirkt. Weil, äh, äh, naja, ist egal. Das ist ein. Moment mal, ein, wo bist du denn jetzt gerade bei der WM? Oder was? Nö, nee, nee, nee. Das war jetzt äh, bei, nach dem Spiel gegen in Polen. Da Ach, steht, so, das war in der ARD, oder wie? Das war in der ARD, ist der okay. Setlascek, steht da mit, ja. mit Schweini. Ich habe das was schon oft fragen? Ich möchte mich dazu, dazu nicht weiter äußern. Äh, ich möchte nur Folgendes sagen. Hansi steht komplett unter Druck. Und ich wollte nur sagen: damit, dass jeder sich jetzt berechtigt fühlt, äh, Hansi eben auch entweder online oder äh, wo auch immer oder live im Stadion auf den Pott zu setzen um mal zu gucken, äh, was so passiert. Bis hin zu Steffen Freund, der auf Nachfrage von Marco Hagemann dann sagt, äh, ja, ein neuer Trainer, äh, ja, bisher hat er sich zurückgehalten. Äh, aber dann sagt er, na ja, äh, also wenn Jürgen Klopp, wer soll es denn machen? Und schon war er im Thema drin. Wenn Jürgen Klopp jetzt zur Verfügung stehen würde, ja, und dann würde Hansi wahrscheinlich auch freiwillig zurücktreten. Also so viel zum Thema, äh, der Trainer steht unter Druck. Das ist völlig mhm. klar. Und das, das ist kann ich noch
1: mal kurz weiterführen, denn äh, du weißt ja, welche Macht noch immer auch die Bildzeitung hat in diesem Land. Ja. Und wenn ich das jetzt gerade richtig verfolge, hat die Bildzeitung den Daumen gesenkt. Oh Gott. Die, die Äußerung geht Richtung... Äh, man muss jetzt um Jürgen Klopp kämpfen. <lacht> nur, nur er kann die EM-Euphorie hier empfachen. Für Hansi Flick ist es für die Bild-Zeitung zumindest vorbei.
0: Also, um es mal kurz zu übersetzen: Nur die Diskussion, ob Jürgen Klopp Hansi Flick au ablöst kann jetzt noch die Auflagenzahlen der bild steigern. Das wäre jetzt die Übersetzung, weil die Kritik an Hansi ist jetzt schon so durchgenudelt worden, damit kann man die Auflage jetzt nicht mehr steigern. Gut, Also äh, wir das, können wir ja, das okay. Denn, ich ich komme nochmal ja. zurück auf das, was du mich gefragt hast. Ich wollte nur sagen, Hansi steht extrem unter Druck. Ein Trainer, wenn du von einer Idee überzeugt bist, ähm, ich, ich sag mal so, eine Drucksituation kann dazu führen, dass du so ein bisschen den Überblick verlierst. Ich habe, äh, es hat Spiele gegeben, ohne dass ich jetzt genau wü wüsste, äh, warum war es jetzt so. Vielleicht aufgrund von Druck, vielleicht aufgrund von keine Ahnung, dass ich falsch fokussiert war. Wenn ich mir das Spiel hinterher angeguckt habe, habe ich mich im Video habe ich mich gefragt, why the fuck you didn't see what happened? <lacht> wieso hast du Wieso hast du das nicht gesehen? Du oh jetzt, yes. bei St. Pauli ist dir das ja nie passiert, wahrscheinlich vorher. Doch, sicherlich mal, ne? auch, bei St. Pauli ist egal wo, du guckst ein Spiel an und äh, mit, äh, sagen wir mal, ohne, äh, dann bist du ja nicht mehr emotionalisiert, dann bist du nicht un unter Adrenalin, du guckst da hin und, und äh, wenn ich, das habe ich ja nun immer gemacht und mehrfach, äh, auch das gleiche Spiel, und dann gucke ich da hin und denke, Hä? Ist doch völlig klar. Wieso hast du nicht reagiert? Wieso hast du nicht umgestellt? Wieso hast du nicht gewechselt? Wie auch immer so. Das heißt, es gibt Situationen im Spiel, wo du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht die Weltklasse-Trainer dieser Welt, das mag sein. Vielleicht Ancelotti äh, mit seinem Kaugummi-Kauen oder wenn man, wenn man so... Ähm, keine Ahnung, ganz ruhig auf der Bank sitzt und, und, und schaut und ist emotional nicht beteiligt. Es gibt ja unterschiedlichste Techniken und Menschen sind ja auch unterschiedlich. Aber ich gebe dir recht, es gibt Situationen, und das habe ich auch selber erlebt, dass, wo man wo die eigene Wahrnehmung nicht dem entspricht, was man hätte wahrnehmen können oder was man wahrnimmt, wenn man dann mal in aller Ruhe ohne unter Druck zu sein, ohne sich selbst unter Druck zu setzen, sage ich mal, sich das Ganze nochmal anguckt. Und, und was die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, das kann ich jetzt bei Hansi nicht erkennen, wenn ich mich dann wahnsinnig aufgeregt habe über, was weiß ich, in ganz früheren Jahren, über den Schiedsrichter, über Fouls, über irgendetwas, wo du dann irgendwann mal die, die Kontrolle verlierst. Das habe ich ja oft, schon, oft genug schon gesagt. Wenn du so am, an, der, an der Seitenlinie herumschreist und tobst, hast du, bist du nicht mehr fokussiert. Verstehst du, was ich meine? Das habe ich selber am eigenen Leibe erlebt. Wenn ich also, wenn du siehst, wie Trainer hochgehen und da und hier und dort, ich glaube, dass man dabei den Fokus verliert, weil man sich selber in eine, in eine, emotionale Ausnahmesituation be, äh, begibt. Und dann rechnest du Dinge hoch. Da ist er ja relativ unverdächtig. ne? So. Also das, ist, das ist jetzt eher ja, nicht der Fall. Ja, aber er hat gestern, äh, da waren schon zig Situationen dabei. Eine nicht gegebene Ecke, ein nicht gefiffenes Foul. Der Schiri war schon so ein bisschen äh, manchmal daneben. Ein lächerlicher Elfmeter. Äh, Was? Äh, ja, äh, also der Kimmich läuft nach hinten und irgendeiner schießt ihm, ich weiß nicht, du konntest es an der 17. Wiederholung nicht sehen. Irgendwie das ist ja auch, wenn wir kurz mal über Kimmich sprechen wollen, ne? wenn du das ansprichst,
1: in den Elfmeter kannst du noch nochmal sezieren. Aber ich finde, das ist auch wieder exemplarisch, wie es bei uns doch immer wieder von ganz oben nach ganz unten gehen kann. Also hinter vorgehaltener Hand, wenn man mit dem einen oder anderen mal so gesprochen hat, aus der Liga auch, da haben sich einige immer so ein bisschen gewundert, wie... Kimmich gehypt wird. Der wurde bei den Spielern intern immer schon ein bisschen anders gesehen, als er öffentlich dargestellt wurde, als der absolute Weltklasse-Spieler. Jetzt momentan denkt man, das ist die allergrößte Bratwurst. So wird es dargestellt. Also es gibt wirklich wieder nur diese beiden, diese beiden Situationen. Und dann sitzt er auch noch auf der Bank gestern, kommt rein und hat diese unglückliche Szene. Passt irgendwie auch. Konnte da überhaupt gar nichts für.
0: Und kriegt noch den Elfmeter auf die Mütze zum 0-2. Nach 40 Sekunden, 40 Sekunden auf seiner Einwechslung. Das ist so irgendwie Öl, Wasser auf die, wie heißt das? Wasser auf, auf die Mühlen Mühle. oder Öl ins Feuer. Das wären die beiden Möglichkeiten. Danke, Michael. du, deswegen bist du auf deiner Position Weltklasse, weil du diese sprachlichen Besonderheiten wunderbar. Ja, nein. Ja, nein, das gehört ja mit dazu. Ich meine. Jetzt, jetzt hören wir mal auf mit, mit, mit Taktikanalyse.
1: Wir wollen noch zwei, drei andere Dinge auch besprechen. Es hat, glaube ich, auch keinen großen Sinn mehr. Also was haben wir für eine Situation? Wir haben jetzt äh, Urlaub für die Spieler. Wir haben Mitte, Ende Juni. Die treffen sich, glaube ich, dann das nächste Mal, wenn wieder Länderspielpause ist, Anfang September. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was jetzt sich so die nächsten Wochen so entwickelt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das habe ich noch gesehen, das Interview Völler, äh, da waren einige dabei, die wir im September nicht mehr sehen werden. Wen, wen meint er damit eigentlich an Spielern? Also was, was sollte das? Habe ich auch nicht so ganz begriffen irgendwie. Aber ich glaube, die ganz große Diskussion wird jetzt ab heute in eine ganz andere Richtung gehen. Aber hast du was mit, mit den Spielern, hast du das verstanden,
0: was er, was er wollte? Ja, ich habe ja äh, ausgehalten, weil ich die Kurzberichte der anderen äh, Länder alle Stichwort sehen. Moldau. Moldau und Österreich. Österreich, nur mal ganz kurz. Nein, ja, nein,
1: nein, 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 jetzt bleib hier mal bei der Sache, bitte. Das <lacht> ja, aber das haben. war... Nein, ja, ja, Österreich, toll, zwei nur Schweden, weiter geht's, komm, jetzt lass uns hier mal bei Völler bleiben.
0: Ähm, ja, ich habe das alles, ich habe das Interview äh, gehört und äh, das Einzige, was ich in Ordnung fand, war zu sagen, naja, also für die Kolumbianer war es ein WM wie ein WM-Spiel, für uns nicht. Ohne, dass ich jetzt das wörtlich noch noch genau äh, erinnere. Was ich, äh, das, was er dann gemacht hat, wo, worauf du mich gerade ansprichst, das ist komplett daneben. Ähm, in Ermangelung einer anderen, äh, wie soll ich es sagen, äh, anderer Interpretationsmöglichkeiten, die man ja auch hätte, vielleicht macht er das intern, äh, stellt er plötzlich die Qualität der Spieler in Frage. Diese, die Qualitätsfrage, die Qualitätsfrage, die dann, äh, das, ich kann mich jetzt ich meine, da nicht jetzt mehr. da waren doch
1: jetzt keine Vollblinden
0: dabei Nein, auf Golf gesagt. Nein, eben soll das. Das hat meine Frau ja schon gesagt. Dass das gute Namen oder gute Jungs sind. Aber ich sag mal, äh, wie, wie will ich es, wie will ich es äh, erklären? Dieses Thema ist immer mal wieder durchgewabert vor kurzem. Oder Jeder ist, sagt, das, ist das dann einfach
1: nur eine Floskel, um so ein bisschen
0: drucklos nein. zu werden, um mal zu sagen, naja, da sind auch einige nicht mehr dabei im September. Ja, nein, keine Ahnung. Also es ist die Qualitätsfrage. Oder müssen wir die Frage, der, ich weiß nicht, ob die beiden, Marco und, und Steffen, da mal was zugesagt haben. Auf jeden Fall war das auch gestern irgendwann mal, war das Thema Qualitätsfrage. Also hat dann auch, wer hat jetzt die, die Frage gestellt? Ich weiß es nicht mehr. Äh, welcher äh, Reporter Reporterin Ich glaube, ist. es war der geschätzte Kollege Thomas Wagner, den habe ich zumindest genau, gesagt. Genau. Genau. Äh, so, dann ist das so im dann war das da so rum ums Spiel herum und dann stellt man die Qualitätsfrage. So, jetzt äh, wir haben ja früher so ein Spiel gespielt mit unseren Kindern, wenn die so Kaufladen gespielt haben, dann hat meine äh, meine Tochter zu mir gesagt, du bist jetzt der äh, du willst jetzt einkaufen, dann hättest du wohl gesagt, du möchtest jetzt ein Pfund Mehl kaufen. Also dann habe ich gesagt, ich will jetzt einen Pfund Mehl kaufen. So. Nach der Frage, hätte Rudi jetzt wohl sagen können, <lacht> ja, das, was wir an Qualität auf dem Platz gesehen haben, war nicht das, was wir uns vorstellen. Aber das ist keine grundsätzliche Qualitätsfrage, sondern wir müssen vielleicht mal hier und da und dort drüber nachdenken. Nein, das war für mich, Ehrenrührig. Für mich war es ehrenrührig, den Spielern gegenüber oder generell zu sagen, die Erfolglosigkeit, die wir im Moment in der Nationalmannschaft haben, liegt an der Einzelqualität der Spieler, die wir offensichtlich auswählen. Und einige von ihnen werden wir sicherlich im September nicht wiedersehen. Das hat er so gesagt. Damit hat er die Verantwortung weggeschoben und den Spielern zugeschoben, wohlgemerkt zu Ter Stegen, der bei Barcelona einer der besten Toreter der Welt ist, zu Tion, der als 21 Jahre alt ist, aber Weltklasse Aktionen gehabt hat in diesen drei Spielen, die ich gesehen habe, wo er der einzige war, der immer wieder hundertprozentige Chancen des Gegners abgelaufen und in letzter Sekunde mit einer korrekten kleinen Grätsche abgeblockt hat, verhindert hat der also für dich ein absoluter Kandidat wäre es auch das ist ein Mann den zu schaffen ne? genauso den würde ich aufbauen rüdiger den du ab und zu mal einfangen musst wenn er wenn er, wenn er äh, irgendeinen kleinen Kobold auf der Schulter sitzen hat wo er dann meint er müsste den Gegner veralbern oder wenn das er den Ball wenn man wenn man wenn er 17 mal den Ball anstoppt und meint er müsste irgendwie wie Beckenbauer noch mal irgendwie und jetzt nur noch lange Bälle hinter die Abwehr spielt, was aber auch dem geschuldet ist, dass also rechts und links keiner mehr ist. Egal, aber der spielt bei Real Madrid und mit Thion und Rüdiger glaube ich, dass wir zwei Weltklasse-Innenverteidiger haben, denen offensichtlich die persönliche Klasse abgeht. Keine Ahnung, wen er jetzt meint. Wolf und Gosens sind Leute, die in diesem System spielen können, Fünferkette, aber nicht in der Viererkette aus meiner Sicht. Jedenfalls keine idealen Kandidaten, was das Abwehrverhalten angeht. Gosens hat seine Stärken ganz nach vorne. Vor der Abwehr, da kann man sich Gedanken machen. Wir haben keinen einzigen klaren Sechser, der auf Weltklasseniveau Zweikämpfe gewinnen kann. Chan hat sich in den letzten Wochen und Monaten super entwickelt bei Dortmund, wo Idin Tersic vielleicht eine Rolle mitgespielt hat, kann ich nicht sagen. Das hat mir super gefallen, auch gestern, auch wenn ihm jetzt der Ball abhanden gekommen ist vor dem Gegentor von Boré, der das super gemacht hat und so weiter. Ich will jetzt nicht alles durchgehen. Musiala.
1: Musiala. Nein, wir, brauchen auch, wir, wir brauchen nicht die ganzen einzelnen Spieler jetzt durchzugehen. Fakt ist, das Potenzial ist da. Es muss nur irgendjemand äh, so. erwecken und in eine vernünftige Formation packen. Und die Frage so. ist, wer ist denn das? So sieht ist es das aus. wenn ist Hansi
0: Flick? Und willst du dich für die Bilzerring bewerben? Ja, das ist ja du? nun mal leider
1: so. Also, hm. Ich meine, jetzt zu sagen, wir machen einfach so weiter und im September Nein. wird alles besser und ab September, da spielen wir uns mal ein. Also wir haben jetzt auch eine WM hinter uns. <lacht> Ja. ja, war
0: auch Ist ganz. Hm? Ja, du hast, so. völlig, du hast völlig recht. Also, vielleicht noch einen Satz zu meiner Kritik an Rudi. Das sind jetzt sicherlich auch nicht die Spieler, die er gemeint hat. Äh, wenn ich jetzt noch günstig Ich weiß aber nicht, wen er gemeint hat, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht meint er auch. Ich, ich, weiß, ich will gar nichts dazu sagen. Da müssen wir die Qualitätsfrage stellen. Eine Mannschaft. Ich sage, wenn ich durch andere Mannschaften gehe, du hast immer. Weltklasse Spieler, normale Leute, es ist die Mischung macht es am Ende des Tages. Aber ich, für mich, äh, wir haben genügend Spieler die in Weltklasse-Mannschaften spielen, die auch Weltklasse-Potenzial haben. Und egal, wen ich jetzt aufzähle, ob ich Harvard, Sané und Musiala und auch Kimmich, wen auch immer. es gibt einige dabei, die ich nicht mitnehmen würde, aber das ist deren Entscheidung. Henrichs, der sich gut entwickelt. Ich glaube, dass man eine Mannschaft zusammenstellen kann von lauter Top-Leuten oder eben eine Mischung. Das muss halt Passen. Und das ist eben die Mischung, die wir da im Moment hinstellen, personell, taktisch personell, ist nicht dazu geeignet, in irgendeiner Form äh, die deutsche Nationalmannschaft nach vorne zu bringen, weil sie weder die Einzelqualitäten der Leute berücksichtigt, noch auf Weltklasseniveau überhaupt ansatzweise einen Gegner ausbremsen kann. Und wir reden jetzt von Ukraine, Kolumbien und äh, und was? Und Polen? Polen, Lass auswärts, uns... davor Belgien, zu
1: Hause ja.
0: absolut an die Wand genagelt. Ne? Es, könnte sein. Sein, es könnte auch durchaus sein, wenn wir gegen England, Frankreich, Italien und Spanien spielen, dass wir dann plötzlich wieder unser Sonntagsgesicht zeigen. Haben wir ja auch erlebt. Das wird man ja im September dann sehen. Das ist, glaube ich, das zweite Spiel dann gegen
1: Frankreich. Ja. Da denkt man wie natürlich jetzt nach so einem Ding wie gestern irgendwie. Das kann, das kann nicht funktionieren,
0: aber mal abwarten, ne? ja wie dem auch sei also auf jeden Fall ähm, vielleicht noch vielleicht noch eine Sache wenn man Rudi Völler zurückholt als Sportdirektor und spielt ja. dann und spielt dann gegen Kolumbien dessen Trainer Lorenzo Nestor 1990 der direkte Gegenspieler von Rudi Völler war der ihn in einem Laufduell so böse gefault hat, dass Rudi mit einer Seitfallbewegung im Strafraum erst zu Fall gekommen ist, was einen Elfmeter verursacht hat, den Andy Breme dann verwandelt. Und wir werden Weltmeister, äh, nachdem wir schon 1974 mit einem äh, fragwürdigen Elfmeter... Aber das war doch ein ganz klarer Elfmeter an Rudi, ne? Der war super klar. Genauso klar wie der, äh, genauso klar wie der Elfmeter seinerzeit an Hülsenbein, der äh, in 1974 der äh, für mich war das hast damals Hast du das gestern gehört oder hast du das noch im Kopf abgespeichert gehabt? Nein, ich habe die Tage, habe ich einen Artikel gelesen, ah, okay. dass Nestor Lorenzo gesagt hat, ich habe ja. Rudi verziehen. Ja. Wer Rudi nicht verziehen hat, war das kosmische Fußballkarma. Und damit muss man rechnen, wenn man dann auf eine Mannschaft trifft, die Lorenzo Nestor trainiert, da äh, muss man dann als Sportdirektor verlieren. Aber vielleicht ist er ja bald gar kein Sportdirektor
1: mehr. Denn Achtung, deine Aha. Freunde von der Bild-Zeitung bringen auch die Variante ins Spiel. Einen hat man ja immer im Hintergrund jetzt, den man jederzeit einsetzen könnte als Teamchef, der schon 2002 sensationell Vizeweltmeister geworden ist.
0: 2002,
1: sensationell Vizeweltmeister. Es gibt nur ein Rudi Völler.
0: Wenn das mit Klopp nicht klappt. Der was machen soll? Trainer. Ja. Ach, dass Rudi übernimmt. Ja ist Variante B jetzt gerade die gespielt wird. Lass uns doch mal abwarten, wen, äh, wen die Bild alles im Portfolio hat. Äh, jetzt äh, haben das wir Look, das, ist, das sind die ersten. Ja, das können ja nur Leute sein, die auch auf der, die, die auch für die Bild immer mal irgendwelche Dinge sagen, also Trainer, Sportdirektoren. Also für mich ähm, was soll ich dazu sagen? Also ähm, Vielleicht ist es auch ein bisschen zu kurz gesprungen. Rudi ist seit langen, langen Jahren, Rudi war Trainer der Nationalmannschaft. Er war Sportdirektor in, in Leverkusen. Aber ich sag mal, in Anbetracht dieser Krise, jemanden zum Sportdirektor zu machen, um die Fans zurückzuholen, um zu sagen, jetzt haben wir jemanden verpflichtet, der, wie soll ich es sagen? der eine Akzeptanz bei den Fans hat. Eine Akzeptanz bei den Fans hat derjenige, der die richtigen Maßnahmen ergreift. Der der mit einem Sportdirektor beim DFB hat für mich die Aufgabe, den deutschen Fußball nach vorne zu bringen. Und nicht nur, ich weiß nicht, wie sein Job, wie die Stellenbeschreibung ist, ob es dann nur um die Nationalmannschaft Sportdirektor. geht. Sportdirektor! Oder nur um eine Repräsentanz, wenn wir jetzt jemanden einstellen, nur um eine Repräsentanz zu haben. Ja, aber wir haben ja auch äh, noch im Hintergrund dieses Kernteam da
1: mit Rummenige, Samarkan, Minslav, Lahm. Es ist doch alles im Fluss.
0: Minzlaff? Minzlav. Ja ja. ja, ja, ist auch dabei. Okay. Rummenig, Kahn, alles klar. Okay, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, wir haben doch, ja schon genug. Doch, du kannst dich dazu äußern. Ja, nein, wird, was das soll das sein? Heizkern was ist das, ein Kompetenzteam Kompetenz um die ja. Nationalmannschaft oder was ja, soll das sein? Ja, ja, ja,
1: es war nur eine kleine Frotzelei, aber es wird natürlich jetzt, äh ja, zumindest muss, müssen sie sich ja irgendwie positionieren, vom Chef vom Janssen, von Bernd Neundorf hat man glaube ich noch nichts gehört, der wäre ja eigentlich auch mal
0: dann ja, was, ja gut, aber ich meine, Bernd Neuendorf ist für mich eigentlich äh, eine Idealbesetzung als DFB-Präsident, aber nicht als sportliche äh, Leitfigur, um äh, die deutschen Nationalmannschaften wieder nach vorne zu bringen. Der DFB hat zig tolle Aufgaben, wichtige aber Aufgaben. Man, ja,
1: ich weiß, du hast ja völlig recht, aber jetzt geht es gerade mal um die deutsche Nationalmannschaft, die ja. im nächsten Jahr die... Europameisterschaften hier ausreden. Apropos, Mensch, jetzt hätte ich es fast vergessen. Hm. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Die haben, Hast du schon abgestimmt? Hast du abgestimmt. schon? Hast du schon
0: gewählt? Hast du schon gewählt? Nein, ich werde es auch nicht tun. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Dein ich muss Dein, wählen. Deine scheiß maskottchen diskussion <lacht> Das ist <lacht> absolut lächerlich. Wie also lächerlich. Ich, das ich war unsere jetzt.
1: Frage auf Insta. Das ist. Das also, ich will jetzt mal. Wer so. hatte gestern den schlechteren Tag? A, die Nationalmannschaft oder B, das gestern öffentlich präsentierte EM-Maskottchen? Das muss ja eigentlich einen guten oh. Tag gehabt haben, damit es gestern präsentiert worden ist, das EM-Maskottchen. Es ist noch namenlos. Ja, ja. Eine pfiffige Idee. Die Fans dürfen jetzt den Namen wählen des Maskottchens. Es ist wohl ein Bär, ein halsloser Bär,
0: der da präsentiert wurde gestern. Es sieht so ein bisschen aus, ich habe jetzt das Bild mal aufgerufen bei der Süddeutschen, das hast du mir ja empfohlen. Die Süddeutsche schreibt, er sieht aus wie ein Cyberwesen, aber immerhin trägt er eine Hose und isst keine Kartoffel. <lacht> Anders als Guleo damals bei der ja. DM. Also er ich sieht. Ein keine bisschen aus, er sieht ein bisschen aus wie Bernd das Brot. Äh, 17 Jahre nach Bruno wird ein Bär das Maskottchen. So, alles klar. Also so, Bru jetzt, jetzt Bruno, nur Fans ganz kurz für die, die Leute, die, ist, die noch nicht so lange dabei sind: Bruno, der Problembär. Das war ein Bär, der über die italienisch-österreichischen Alpen es ins bayerische. Hochgebirge geschafft hat und dort Probleme verursacht hat, bis er dann abgeschossen wurde. Jetzt haben wir einen neuen Problembär. Ja. Nämlich jetzt Problem kommt der Problembär ohne Namen. Der Problembär ohne Namen. Der und das, äh, es
1: ist so absurd. Also es hätte, das könnte wunderbar eine Geschichte vom Postillon sein. Wirklich Sensationell. Man kann jetzt auf eine Seite gehen, bei der UEFA höchst offiziell und dort stimmt ab und hilft uns, einen Namen für das Maskottchen der Euro 2024 zu finden. Es gibt vier Möglichkeiten. Ich finde das sehr gut, dass äh, die Kita in Winterhude sich diese Namen ausgedacht hat. Es sind die Namen Albert. Nie, Albert. Al das
0: hast du eben Albert, nicht gesagt. Albert Herbert. Nein, Albert steht Philipps. hier. Du hast mir eben gesagt, eine wäre Jetzt habe ich dich noch ganz zueinander gebracht ne? ja. mit den
1: ganzen Bären. Albert, Bernardo, Bernhard und Herzi
0: von Bär. Albert, du hast eben Herbert gesagt. Aber ist er, das, das lasse ich dir mal durchgehen. Herbert. ist ja ausgeschieden, der Herbert. <lacht> Herbert ist ausgeschieden, also immer mit Ä. Albert, ja, ganz witzig. Bernardo, Bernhard ist also, mein ja. absoluter Liebling ist Bernhard. Dann könnte man auch international punkten. Weil ja, genau. Bär, vor allem der Engländer fragt sich dann, was ist dieses, diese beiden Punkte über dem A? Was ist das eigentlich? Genau. Bern, Bern, da ist der Bär drin. Das spricht den, die, den, den, den deutschen Fan ja. vom, vom Fanclub Nationalmannschaft an. Und ja. hart und ja. hart. ist für die, für die britischen Kollegen, die vielleicht für die, kommen, wenn sie dann qualifiziert für die internationale Vermarktung, Bernhard. Also gut, ich, ich klicke jetzt auf Bernhard. Du hast mich äh, überzeugt. ist so ein bisschen, ich finde, es ich hat eine gewisse, äh, eine, gewisse ja. ist eine gewisse Ähnlichkeit zu Braveheart. Hm. Wir mal. haben
1: auch Braveheart. Äh, die Abstimmung endet übrigens am Montag, dem 3. Juli. Also müsst ihr schon ein bisschen ranhalten, ne? wenn euer, euer Lieblingsname dabei
0: sein soll. Ich mache Bernhard, ich auch. Hier, du du warst auch geil. Der, der, der guck mir noch mal nach. Am 4. Juli für Bernhard. Kann ich, ich da auch. was gewinnen? Ich Die nicht. Endet Nein. Am Nein,
1: Juli. Nicht, steht nichts dabei.
0: Ich kann nichts gewinnen.
1: Nein, aber kann ich schaffe es wieder rückgängig. Auf, warte mal, halt kann, kann man das wieder rückgängig machen?
0: Stimmt für Bernhard. <lacht> Gut. Also ich finde, ich finde, das ist der richtige Weg, wenn der DFB ja. Also ich sag mal so, heute Morgen... Das ist ja jetzt halt <lacht> die Abstimmung der UEFA, ne? Ach, das ist nicht von DFB? Nee, das ist von der UEFA. Ja, wie kann der die UEFA... Der, die UEFA entscheidet, was wir für ein Maskottchen haben beim ja, DFB? Nein,
1: das, das ist auf der UEFA-Seite, weil die UEFA ja offizieller Gastgeber ist, ne? Ach so. Das ist doch so, oder? Aber das
0: hat doch der DFB äh, wahrscheinlich initiiert. Er hat das weitergeleitet sozusagen Alles auf klar. die Seite. Ne? Also ich finde, also ich sag mal, heute Morgen, Push-Up-Nachricht steht... Und der Newsticker kam bei einem Gespräch heraus, Oma unzufrieden mit ihrer Gebisshaftcreme. Dann habe ich wieder drei Sekunden, dann habe ich drei Sekunden gebraucht, kam bei einem Gespräch heraus, Oma unzufrieden mit ihrer Gebisshaftcreme, habe ich drei Sekunden gebraucht, um zu realisieren, es ist der Pushtillion oder Postillion. Und das ja, und dann muss ich sagen, das finde ich den richtigen Weg, dass der DFB sich auf die Ebene mit, äh, mit dem Posteljungen begibt. Damit kann man Freude machen. Das, ist doch, das macht Spaß, das macht Freude. Äh, Bernhard, Herzi von Bär, äh, das hält auch die Fans von der Nationalmannschaft fern, äh, die dann vielleicht in, in Nachbarländern, sozial unverträgliches Verhalten zeigen. Wenn sie sich hinter Bernhard versammeln oder Herzlich von Bär, dann werden wahrscheinlich diejenigen nicht Vielleicht mitfahren.
1: Vielleicht stimmt der DFB ja morgen oder lässt der DFB morgen abstimmen, wer der neue Bundestrainer werden soll.
0: Also, Berti Vogts. Vielleicht fordert Rudi. Bernardo Silva. Vielleicht lässt sich Rudi Bernstein. Vielleicht lässt sich Rudi angesichts dieses erneuten Tiefpunkts der Nationalmannschaft auch dazu hinreisen, vielleicht doch noch mal die Ablösung von Waldi, von Hartmann zu fordern. Waldi, <lacht> gute Idee, den könnte
1: man aus dem Ruhestand noch mal zurückholen. Jetzt hört doch mal mit eurem Scheißdreck hier auf. Ich
0: kann das genauso sein.
1: Ja, es ist schon, ist schon krass, wie es geht. Also wenn man einmal kurz aufmacht, Flick jetzt zweitschlechtester DFB-Trainer, ist Flick noch der richtige Trainer? Darum kassiert Flick die Note 6. <lacht> ja, wo bist du jetzt? In der Sag Süddeutschen? Nicht. Ja, ja, ist mir schon klar, nee, In der Fa FAZ. Mhm. Also egal.
0: Ähm, Hier ist das Bild. Ich,
1: lass uns jetzt bitte noch einmal ganz kurz spinnen, Hier ist das Bild. Ob,
0: Hier ist das Bild. Ja. Sané mit Musiala. Und dann kam Chan noch dazu. Zum 0 zu 2 am Ende. Sané und diskutieren, woran es gegen Kolumbien gelinge. Er zeigt, ähm, Sané zeigt auf das Loch im Mittelfeld. Wo, wo die Leute gefehlt haben, die fünf, die hinten gegen die drei gespielt haben. Also ich mache jetzt noch mal einen guten Plan kurz auf. Im Handball gibt es
1: sehr häufig, dass Vereinstrainer auch Nationaltrainer sind. Also war zum mhm. Beispiel lange so bei Markus Gaugisch, der hat die Frauennationalmannschaft trainiert und Bietigheim. Jetzt mhm. kommen wir nicht mit, das kann man nicht unter einen Hut kriegen. Und worum geht es denn letztendlich? Also Klopp bräuchte ein Staff, der sich vielleicht anders kümmert als bis jetzt, um die, äh, um die Zeiträume auch zwischen den Lehrgängen, so möchte ich mal sagen. Das scheint mir auch ein Problem zu sein, dass man nicht so ganz richtig dran ist an den Spielern. Und dann kommt Klopp zu den paar Einheiten, die wir haben und zu den Länderspielen und ist so Teamchef und dann fährt er wieder nach Liverpool zurück. Geht nicht. Und was soll Hansi machen? Der Hansi ist dann erstmal vielleicht nicht mehr dabei. Okay. Kann ja wiederkommen. Man kann ja. ja mal eine
0: schlechte Phase haben als also, Trainer. Ist doch normal. Also, ich, ich denke, wir sollten die Leute jetzt langsam ins Wochenende oder in, die, in den Rest <lacht> der Woche entlassen, äh, bevor es zu albern wird. Aber ich sag's jetzt mal so: ähm, Ich habe zwei Themen noch. Ja, ich habe auch noch zwei Themen. Nee, nee, nee. Also, erstmal. Handball, was hast du jetzt gesagt? Vereins- und Nationaltrainer, ne? Ja. Vereins- und Nationaltrainer. Also, ich sag mal so, im Handball glaube ich, dass das einfacher ist, weil Warum diese, das denn? ja, weil ich, weil ich glaube, dass diese, ja. Weiß ich nicht. Ich kenne mich ja. nicht so aus wie mit ja, dem aber Spiel. was willst du denn sagen? Vom Spielplan oder was? Die haben noch mehr Spiele als die Fußballer. Die haben dabei. mehr Spiele, das ist klar, aber da wird auch nicht so ein Gewesen äh, gemacht. Ne? Also, <lacht> ja, aber äh, wir, wir müssen ja im Klopp auch nicht so ein Gewesen machen. Der muss ja nicht so ein Gewese. Der muss machen.
1: Der muss einfach da sein. Hand so. auflegen, wie ja. Beckenbauer 2-6 fürs Wetter gesorgt hat und die WM muss Klopp ja. die Hand auflegen, die richtigen Elf aufstellen und bumm, wir werden Europameister. Das ist so ganz einfach. Genau so. Und du übernimmst die Zeit, in der Klopp in Liverpool ist und wirst das führen.
0: Ich hatte eigentlich andere Pläne. Aber ich sag mal, in Anbetracht der, der, der schwierigen Situation für Deutschland, wir haben, nur die, wir haben nur die Wahl zwischen Klimakatastrophe und Untergang. Die der Platte Na spielen wir jetzt hier heute nicht mit. Der mehr. Der Nationalmannschaft
1: Ich muss gleich los. Wir haben auch. Nein, der Nationalmannschaft. Einiges nicht besprochen. Wir haben ich ich habe doch nur gesagt, dass
0: ich, dass ich, mir das vorstellen könnte. Okay. Äh, du, oh, mich, Moment. Mich zu Eberlin opfern.
1: Doppelpunkt. Ich kon, Ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen.
0: Gleichbedeutend also ruft mich an. Also ich sag mal so. Ähm, ich werde dieses Gefühl nicht los. Ich habe ja bisher immer so argumentiert, wenn die deutsche Nationalmannschaft äh, erfolgreich ist, dann interessieren wir uns überhaupt nicht mehr für Politik. Und deswegen habe ich immer gesagt, Deutschland muss Klimaweltmeister werden und bloß auf gar keinen Fall Weltmeister. So, Man könnte aber auch das Pferd von hinten herum auf, von hinten aufzäumen und könnte sagen, wenn wir Europameister werden, dann guckt da keiner mehr so genau hin. Egal, Tempo 100 äh, oder Plastikverbot oder äh, ja, Wärmepumpeneinbau. Das kann man dann alles so das kann man, heimlich. Das heimlich. kann man während der Feierlichkeiten. Den Unterjubel auf übrigens. Römer in Frankfurt <lacht> oder, oder, oder vor Brandenburger Tor könnte man das mit mit. Äh, und Hier der ist der Cup
1: und. Ab morgen! Und, und die Werbehunde und alles
0: ja. und, 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 <lacht> und bevor du gemerkt hast, was los ist, haben alle die Laola-Welle gemacht und jeder hat es akzeptiert, inklusive den Leuten, die den ganzen Schlamassel uns eingebrockt haben, wie, wie Spahn, Lindner und Merz. Aber ist egal. Äh, lassen wir das mal so, äh, so im, im, im Raum stehen. Äh, bei Handball möchte ich noch Folgendes sagen. Du hast mir erzählt, dass du äh, kommentiert hast, die Final Four der Champions League und dass du das war du warst unfassbar du warst so beseelt du hast mich angerufen und warst total beseelt von diesem Ereignis und das finde ich toll das hat mir richtig Freude gemacht nicht nur dass du das verdient hast sondern das ist auch etwas was 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 man was man jemandem nicht nehmen kann und vielleicht erzählst du mal so ein ganz kleines bisschen davon was du da erlebt hast ja, schweren
1: Worte zu fassen. Also wir reden ja hier über Fußball in allererster Linie. Wir hatten ja Jogi Bitter sogar mal hier, wenn ich mich recht erinnere, Genau nehmen, so. Irgendwann genau als so. Gast. Ja. Der war auch äh, unser Experte bei der Sohn und Co-Kommentator von Uwe Semra und mir bei den äh, Halbfinals und bei den Finalspielen. Ähm, wo fange ich an? Also erstmal, es ist wie im Fußball, Geld regiert. Ähm, drei Clubs mit sehr viel Geld waren da. Kielze, aus Polen nicht so bekannt aber viel Geld spielt Andreas Wolf zum Beispiel im Tor Barcelona die jetzt absurderweise sehr viel einsparen müssen weil Messi und Co 780 Millionen verbrannt haben müssen sie jetzt in der Handballabteilung 24.000 Euro gesponnen <lacht> einsparen also es ist völlig geisteskrank <lacht> aber ist so und PSG grade, war auch da ja hast du gerade gesagt ja okay, okay. PSG, die also analog zur Fußball-Champions-League seit Jahren versuchen, dieses Ding zu gewinnen und auch ordentlich Geld reinballern. Ja, das waren die drei Favoriten. Und dann gab es noch das Team des SC Magdeburg. Der deutsche Meister war auch dabei, als Riesenaußenseiter zum ersten Mal in der Champions League überhaupt unterwegs seit äh, über 20, das stimmt nicht, seit 15 Jahren, glaube ich haben das Ding 2002 mal gewonnen, aber da gab es ja noch keine Gruppenphasen und äh, da war es auch noch wie im Fußball mit Hin- und Rückspiel. Und die waren die Außenseiter. So. Und da macht ja. dann nur der deutsche Meister mit? Und da machen zwei aus Deutschland mit. Da macht okay. äh, der Meister mit und der Vizemeister mit. Okay. So Die vier spielen seit, weiß ich gar nicht, 10, 15, 15 Jahren, glaube ich, immer das Final-Four-Turnier in Köln in der Lanxess-Arena vor 20.000 Leuten. Und damit geht's schon mal los. Also es ist ein einziges Fest. Das geht äh, am Freitag los, wenn die Fans dann langsam anreisen. Alle verstehen sich gut. Mir ist nicht ein einziger Zwischenfall bekannt. Also es gab nichts, nicht mal eine Schubserei oder irgendwas. Da waren vier Fanlager in jeder Ecke. Eine Polen ungefähr, schätze ich mal, zweieinhalb, dreitausender. Also Kielze mit dem größten support PSG mit 5.600 wirklich Wahnsinnigen, die unfassbare Stimmung gemacht haben. Magdeburg würde ich denken 700, 800 Barcelona auch 500, 600 Dazu halt viele Neutrale, die dann immer wieder zu einer oder anderen Mannschaft äh, tendiert haben. Es ist nichts passiert. Also kein einziger Zwischenfall. Wenn ich mich jetzt erinnere, ich habe, glaube ich, auch überhaupt gar keinen Polizisten gesehen. Da wird irgendwo natürlich... Bestimmt mal eine Hundertschaft oder so gewesen sein, irgendwo im Umfeld der Arena. Aber es war nichts. Es war gar nichts. Und das ist traditionell so, dass da nichts passiert. Also darüber müssen die sich im Grunde gar keine Gedanken machen. Natürlich muss man gefeit sein vor irgendwelchen Wahnsinnigen, die es in jeder Großveranstaltung gibt. Natürlich gibt es Ordner, aber man muss nichts befürchten in Sachen Fanausschreitung und genauso war wieder. Es war einfach ein
0: geniales Fest auf der einen Seite. Hast du dazu schon mal Fragen? Nein, ich habe keine Fragen. Ich freue mich einfach äh, für die Sportart, für dich, für die, für die Leute. Und ähm, die einzige Frage, die ich habe, äh, du hast von drei Clubs gesprochen, die viel Geld haben. Wo, woher hat du denn dieses Geld, wenn ich mal fragen darf?
1: Das ist die einzige ähm, bisschen schwierige Geschichte, was die Finanzierung betrifft. Da gibt es natürlich dann auch Hauptsponsoren, die da reingehen. Das sind dann noch wie früher im Fußball so Mäzene die dann aber manchmal auch die Lust verlieren oder in irgendwelche Schieflagen kommen. So war es nämlich in diesem Jahr auch. Und dann ist ein Hauptsponsor weggeflogen und dann haben die doch äh, kurz vom Kollaps gestanden und dann haben sie aber glücklicherweise einen anderen gefunden, der jetzt da wieder eingestiegen ist. So ist es. Also es gibt auch Länder, wo der Staat unheimlich viel noch mit äh, unterstützt, zum Beispiel Rumänien. Da haut der Staat unheimlich viel Geld rein, sodass Mannschaften aus Bukarest zum Beispiel bei den Frauen und auch bei den Männern ganz schön stark sind. Das gibt es auch. Naja, und bei Barcelona und PSG wissen wir ja ungefähr, wie die Dinge laufen. Also
0: Kielce ist jetzt nicht irgendein internationales Konsortium, sondern einfach vor Ort mit Zähne, die sagen, wir wollen diese Mannschaft pushen und so weiter. Wahrscheinlich geht es da auch nicht um solche Milliardenbeträge wie jetzt. Und es geht Fußball. nicht um
1: Milliardenbeträge, aber es geht natürlich auch schon um Millionenbeträge. Aber so ein Spitzenklub hat würde ich mal tippen, maximal, also offiziell geht das irgendwo so zwischen 12 und ich glaube 18 Millionen, so ganz genau, weiß das ja immer nicht, aber also viel mehr als 20 Millionen Etat wird, wird wird keiner der Clubs haben. So, und dann ging es zum Sport. Magdeburg spielt das erste Halbfinale gegen Barcelona. Außenseiter Magdeburg, ja, haben... Äh, Viele Verletzungsprobleme gehabt in der Saison, haben dramatisch in der Halle in Köln das äh, Pokalfinale verloren nach sieben Meter werfen gegen Ranecker Löwen. Also haben schon eine, äh, haben schon eine Geschichte gehabt in diesem Jahr in der Halle, sind Vizemeister geworden am Ende, so dass sie wieder Champions League spielen konnten oder werden und kommen dann gegen Barcelona in dieses Spiel und haben die Chance, da was zu holen. Und vorher sagt der Bennett Wiegert, der Trainer, zu uns, ja, hoffen ist das falsche Wort, wir glauben. So, das könnte auch von dir kommen. Ja, hört mir mit Hoffnung auf. Kann man dann hinterher natürlich ganz gut verkaufen. Aber sie haben es dramatisch geschafft irgendwie. Es war in den 60 Minuten super eng. Dann gab es Verlängerung. Das ist zweimal fünf Minuten im Handbau. Und dann kam es auch noch zum Sieben-Meter-Werfen. Ja, ja. Und dann haben sie es in der Tat geschafft. So.
0: Mit einem Torunterschied, ne?
1: Oder einem, war das? Naja, gut, wie es halt im Elfmeterschießen dann auch ist, so geht Also vorher war dann auch. Ja, ja klar.
0: Achso, ich habe gedacht, das wäre das Ergebnis. So, also, das war mit. Ich habe nur gesehen, ein Tor ne, Das mehr. war im
1: Finale. Das war im Finale. Okay. So, und herausheben musst du natürlich noch den besten Spieler des Turniers. Das ist ein kleiner Isländer, ein Wahnsinniger, der ist 23. Der hat. Äh, ich glaube, schon dreimal eine Schulterverletzung gehabt, eine schwere. Ähm, jetzt fällt mir gerade nicht ein, was er für eine schwere Verletzung in diesem Jahr hatte. Noch zusätzlich. Da kam der dann irgendwann zurück. Spielt jetzt auch keine Rolle. Die entscheidende Geschichte ist eigentlich, der verletzt sich im Halbfinale an der Schulter. Der hat wieder eine ausgekugelte Schulter. Der wird auf dem Feld behandelt. So, der fällt natürlich auch in ein Loch in dem Moment, ne? Und wird rausgebracht und Yogi und ich erzählen halt, ja, also, der spielt jetzt erstmal wieder ein paar Monate nicht. Was für eine Tragik. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wieso schon wieder, ne? Das ist halt einer so ein kleiner Wirbler, so ein Wühler, der immer in diese Abwehrriesen sich reinschmeißt, da versucht durchzukommen und dann per Durchbruch vom Kreis weg die Tore zu machen. Ja? Das ist natürlich dann anfällig für solche Geschichten beim Abfangen, beim Aufprallen, beim Gegner und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Geschichte, der Typ ist so wahnsinnig, dass er den Arzt und die Physios überredet, ihn irgendwie hinzukriegen. Das heißt, die Operation wird so oder so stattfinden und die Ärzte haben dann entschieden, es kann nicht mehr schlimmer werden. Wir kränken das wieder ein und wir verbinden den und wir hauen dem Schmerzmittel rein und dann soll er es um Himmels Willen halt irgendwie versuchen zu spielen. Und dann spielt er im Finale, macht sechs Tore mit einer eigentlich kaputten Schulter und wird MVP des Turniers und Puh. gewinnt die Champions League. <lacht> das ist... Was ist? Das ist nicht zu. Das ist nicht zu fassen. Man kann es auch nicht. Man kann es irgendwie auch nicht übersetzen in Fußball. Das ist schwierig. Wir, also, haben da ein paar, wir haben da ein paar Nachrichten auch gekriegt heute bei uns auf den Kanälen. Danke dafür. Sprecht doch auch noch mal über dieses Handballturnier und setzt das in Relation mit das, was die Fußballnationalmannschaft abliefert. Das kann man natürlich nicht. Nein, das wäre weiß. auch unfair.
0: Naja, ja. Also ähm, du hast das wird jetzt zu weit führen, aber du hast mir einige schöne Szenen noch geschildert, wie, eu, wie, wie die Leute euch um den Hals fallen, Trainer, Spieler, was für eine Enge das ist, ist natürlich was anderes, ihr seid näher dran in der Halle als im Stadion jetzt und natürlich, wenn du sagst, es ist nichts passiert, 20.000 Leute, ist was anderes, als wenn an jedem Wochenende oder innerhalb der Woche 30, 40, 50, also 80.000 Zuschauer im Stadion sind, dann ist die Chance irgendwie größer, dass jemand da auftaucht, der keine guten Absichten hat. Aber insgesamt gesehen finde ich es einfach toll, finde ich es schön, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, ähm, à la bonneur. Ja,
1: Außenseiter hieß es, Außenseiter. Und sie ja. haben es wirklich in einer Art und Weise mhm. dann am Ende gemacht, die historisch war. Und für mich nach der WM 2006 im Stadion das größte Sportereignis eigentlich, bei dem ich live dabei war, war gigantisch. So, Super. Was haben wir
0: noch? Ich will zum Abschluss, wenn ich darf, ja, nochmal zurückkommen, ja, ja. zurückkommen auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Bitte? Du hast eröffnet unseren 16er, in dem du gesagt hast, alle haben jetzt gedacht, Ewald schlägt jetzt darauf ein oder wir machen jetzt die Nationalmannschaft fertig und dann Erzählt er eine Geschichte wie Moldau gegen Polen gewinnt? Und wie hattest du das äh, interpretiert, dass ich, äh, ähm, was war deine Erklärung, warum ich das mache? Ja, so eine
1: leichte Ablenkung von den eigentlichen Dingen. Therapeutische Maßnahme.
0: Therapeutische Maßnahme. Das war das Wort. Das war das Stichwort. So. Und genau so ist es. Ich möchte euch lieben Zuhörer, nicht in die Woche entlassen, ohne euch diese kleine therapeutische Maßnahme mit auf den Weg zu geben. Ähm, vielleicht, ähm, äh, ich habe das die Tage nochmal gesehen, äh, ich meine, et etwas, was ich schon lange praktiziere und was, ich, was mir, äh, was immer auch ein, ein wichtiges ein wichtiger Teil meines Lebens war, das habe ich nochmal bestätigt bekommen, Vera Birkenbiel, das ist äh, eine, eine sensationelle Frau, die äh, Kommunikationsseminare äh, gemacht hat, überall auf der Welt, leider schon verstorben. N geht doch mal irgendwo rein bei Ecosia, der Suchmaschine, die Bäume pflanzt und äh, äh, schaut euch Vera Birkenbiel äh, an, äh, auf YouTube kann man da glaube ich was finden, wo es, wo es darum geht wie man wie man mit wie soll ich es sagen also mit positiver mit positiven oder, oder oder negativen Emotionen umgeht so also es ist diese das habe ich oft schon auch meinen Spielern gegenüber gesagt wenn ich Möchte, dass es mir schlecht geht, dann beschäftige ich mich nur mit negativen Dingen. Dann dann verziehe ich das Gesicht, dann rege ich mich über alles Mögliche auf. Und es ist ja nun so, in der Kommunikation, das, was ich denke, das bin ich auch. Wenn ich nur negative Dinge denke, wenn ich mich nur aufrege, wenn ich nur über andere Leute herziehe, wenn ich nur Hass verbreite, reflektiert das auch auf mich selber. Und deswegen ist es eine therapeutische Maßnahme, sich auch mit schönen Dingen zu beschäftigen. Und äh, Vera Birkenbiel hat dann nochmal darauf hingewiesen, du, man kann sich aufregen, äh, zum Beispiel Umgang mit Kritik, vielleicht ist das das Stichwort, wo man das findet. Man kann sich aufregen und das ist so ein wunderbares, so eine wunderbare Geschichte. Ich werde kritisiert oder ich reg mich über irgendwas auf und plötzlich macht einer einen Witz darüber oder ich selber und ich lache. Und in dem Moment, wo ich lache, wenn ich ernst ehrlich lache, dann drücken diese Lachmuskeln auf einen gewissen Nerv, der einen Großteil dieser negativen Emotionen wegnimmt, also etwas verlachen sozusagen anstatt, dass ich mich aufrege, lache ich es weg, weil ich kann auch immer mich selber lachen. So. Und wenn es jetzt keine Gelegenheit gibt, und das ist in zehn Sekunden, ist das Thema erledigt. Also, ähm das sind zwei Sachen, also eine Sache, sich nur mit positiven, weil die nur aber mehr mit positiven Dingen zu beschäftigen, das, was klappt, das, was funktioniert, anstatt immer nur zu sagen, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Aber das ist ja auch ein Wesen unserer Gesellschaft, dass wir nur negative Nachrichten verbreiten. Und dann haben wir auch schlechte Laune. Und, deshalb, wenn, und sie sagt, wenn es jetzt keine Möglichkeit gibt, dass du ehrlich lachst, dann könntest, dann könntest du auch Folgendes machen, wenn es dir schlecht geht, dass du so ein Gesicht ziehst, so eine, du kannst es jetzt sehen, hier, ja, dass du eine Lachgrimasse, sie sagt, das ist dann, du komm, das ist dann eher eine Grimasse, so, mhm. Mhm. die du, wo du dir die ersten 15 Sekunden bescheuert vorkommst. Müsst ihr müsstet das sehen, er sieht ja nicht bescheuert aus. Er sieht bescheuert aus. Aber du musst es 60 Sekunden durchhalten, sonst nützt es nichts. Es sind 60 Sekunden. Wenn du nicht ehrlich lachst, sind es 60 Sekunden, die du durchhalten musst. Und, und was ist, passiert dann? Und dann geht
1: es dir besser. Also ein, ein kleiner Tipp an Hansi Flick auch vielleicht. Ich glaube, nächste Woche machen wir mal eine kleine Pause. Ich bin da auch mal ein bisschen unterwegs. Und dann melden wir uns vermutlich wieder am 3.7., denn da haben wir ja auch äh, da haben wir ja auch ähm, eine Entscheidung. Dann wissen wir ja, ob wir mit unserer Abstimmung Bernhard erfolgreich waren.
0: Genau. Na? Da bin ich echt mal, da bin ich echt gespannt. Aber gut. gut. Alles also klar. Leute, schöne Zeit. Und dann
1: mal auf die Seite gehen und schön grinsen. Und alles wird gut. Macht alles das mal.
0: Alles wird gut und ähm, denkt immer mal, jeden Tag ein bisschen darüber nach, was funktioniert eigentlich gut in meinem Leben. Ja, Ach so und und eine kleine
1: Einschränkung noch: sollte sich bei der Fußballnationalmannschaft doch schneller was tun in den nächsten Tagen, das kann ja manchmal passieren, dann melden wir uns vielleicht auch nächste Woche. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, mal gucken. <lacht> Tschüss. <lacht> Alles Gute, Leute.